0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es ist so schön, euch alle zu sehen. Ihr seht richtig gut aus. Das ist richtig schön. Schön, dass wir so Gemeinschaft haben dürfen. Und wie wäre es, wenn du mal kurz um dich herum schaust, wer da so um dich herum ist, noch mal einen schönen guten Morgen sagst. Wir haben das zwar am Anfang schon gemacht, aber jetzt können wir noch mal kurz die Leute um uns herum begrüßen. So schön. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass wir Gott so gemeinsam erleben dürfen. Ich muss ja sagen, Gottesdienst ist immer irgendwie etwas ganz Besonderes. Wenn Gott uns so begegnet, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und wenn Gott uns nicht nur persönlich begegnet, sondern wenn er uns gemeinsam begegnet. Und er möchte uns jetzt auch begegnen durch sein Wort. Er möchte jetzt, dass sein Wort in unser Herz hineinfallen kann. Und es wäre so gut, wenn du jetzt deinen Sender auf Empfang stellst. So ähnlich wie ich das immer mache, wenn ich hier nach vorne gehe. Ihr habt das vielleicht schon mal mitbekommen. Wenn ich hier nach vorne gehe, dann gibt es hier hinten einen Sender. Und den... Aber in dem Moment, wo ich den einschalte, hört ihr wieder und ist der verbunden mit dem, mit dem Sender. Und genau dasselbe wünsche ich mir bei jeder Predigt, dass wir so verbunden sind. Dass wir hören, dass wir direkte Connection haben zu Gott. Und dass du in dieser Predigt heute drin sitzt und sagst, Herr, was möchtest du mir eigentlich sagen? Was, nicht, was möchte der Markus mir sagen, sondern was möchtest du mir eigentlich sagen? Ähm, weil das ist das Entscheidende, was Gott heute zu dir sprechen möchte. Und es wäre so gut, wenn du deinen Sender jetzt einfach auf den Empfang schaltest. Ähm, dass du sagst, okay, jetzt, Herr, bitte rede du heute zu mir. Das ist die wichtigste Voraussetzung für eine gute Predigt. Ähm, dass ich sage, Herr, bitte rede du zu mir. Ich möchte... Mir mit, ähm, ich möchte heute und nächste Woche mit euch eine ganz eigenartige Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen. Und zwar eine Geschichte von Jesus, die früher so gar nicht in mein Jesusbild hineingepasst hat. Wisst ihr, ähm, ich hatte früher eher so dieses Bild von Jesus... So, Jesus war immer so, eher der, so habe ich mir eher so weichlich vorgestellt, so ähm, wallendes, langes Haar und lange Kleider und Jesus, der war immer so lieb und so nett und so freundlich und so ganz leise, mit ganz leiser Stimme hat er gesprochen und vielleicht so mit eingefallenen Wangen hat er gesagt, selig seid ihr, ähm, so, so, so ein ganz, ein Netter, der immer so ein ganz, ganz netter war, aber in der Geschichte, die wir uns heute anschauen möchten, sehen wir einen ganz anderen Jesus. Ein komplett anderen Jesus, ein Jesus, der in ganz großer Klarheit und sehr direkt und engagiert auftritt. Ein Jesus, der einen Eifer hat, ein Eifer um das Haus Gottes hatte und dementsprechend Schritte setzte. Jesus konnte in manchen Bereichen sehr, sehr direkt sein und er konnte auch in manchen Bereichen sehr engagiert sein und zwar immer dann, wenn ihm etwas ganz besonders wichtig war. Und ich möchte mit uns lesen aus Johannes 2, Vers 13 bis Vers 17. Die erste Tempelreinigung. Johannes 2, Vers 13 bis Vers 17. Und da heißt es. Und das Passer der Juden war nah. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Oder Neues Leben übersetzt sagt dort, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Jesus hatte Eifer. Jesus hatte Leidenschaft für das Haus Gottes. Und deswegen heißt auch heute mein Predigtitel, Eifer für sein Haus, Teil 1. Da brannte etwas in Jesus. Gottes Haus war ihm ganz wichtig und es war für ihn Priorität und deswegen wurde er da ganz emotional, ganz direkt er hatte Eifer für sein Haus. Und da dürfen wir etwas von Jesus lernen. Wusstest du, dass Gott ein Haus hat? Ein ganz besonderes, ein spezielles, ein einzigartiges Haus. Gott hat ein Haus auf dieser Erde. Und wo ist dieses Haus? Klar, auf Mallorca. Oder auf den Kanaren oder auf in der Karibik oder wo auch immer. Nein, dieses Haus, dieses Haus Gottes ist hier unter uns. Das ist sein Haus, seine Gemeinde. Wir sind sein Haus. Und er hat eine Leidenschaft für sein Haus. In diesem Haus möchte er wohnen. In diesem Haus fühlt er sich wohl. Da möchte er seine Herrlichkeit hineingeben. Und damit ist nicht dieses äußere Gebäude hier gemeint, sondern dieser geistliche Gemeindebau, die Menschen, die hier zusammenkommen. Das ist sein Haus. Wir sind, wie der Epheserbrief einmal sagt, Behausung Gottes im Geist. Das heißt Haus Gottes. Das ist das, was Gott baut seine Gemeinde und das ist Haus Gottes. Und wir sehen hier bei Jesus, dass er eine große Leidenschaft und Begeisterung für das Haus Gottes hatte. Und er möchte auch, dass wir als seine Nachfolger eine große Begeisterung und Leidenschaft und ein Eifer für sein Haus, für seine Gemeinde haben. Darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Gott baut sein Haus. Seine Gemeinde in unserer heutigen Zeit. Und wisst ihr, ich finde das so gewaltig, wie zu sehen, wie er sein Haus baut. Er fügt Baustein für Baustein hinzu und dieses Haus wird Stück für Stück gebaut. Und jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der im Livestream dabei ist, darf Teil, darf ein Baustein in diesem geistlichen Gemeindebau sein. Und es sollen noch viele Steine dazukommen. Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass jeder seinen Platz in unserer Gemeinde findet und dass noch Scharen von Menschen zum Glauben finden in diesem Jahr. Dass noch ganz viele neue Bausteine hineingebaut werden und dass Menschen Gott erleben. Gott möchte seine Gemeinde bauen und er möchte sie wachsen lassen. Gott hat etwas vor. Mit seiner Gemeinde. Gott hat etwas vor, auch mit unserer Gemeinde. Davon bin ich überzeugt. Gottes Herz schlägt für seine Gemeinde. Und jeder von uns darf sich da einklinken, in diesen gewaltigen Plan Gottes, seine Gemeinde zu bauen. Aber es hat etwas mit Leidenschaft zu tun. Es hat etwas mit Eifer für sein Haus zu tun. Es heißt ja hier, die Leidenschaft um dein Haus brennt in mir. Darf ich dich mal fragen, welche Leidenschaft brennt eigentlich in dir? Wofür hast du Eifer? Schlägt dein Herz für das, wofür Gottes Herz schlägt? Machst du dich eins mit seinen Zielen? Lebst du für diese Ziele? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Eifer für sein Haus, das brauchen wir immer wieder neu. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen heute hier im Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream eine Tempelreinigung dran ist dass wir Dinge aus unserem Leben entfernen müssen, damit dieser Eifer für Gottes Haus wieder ganz neu und viel, viel stärker als jemals zuvor in unserem Leben durchbrechen kann. Es braucht manchmal Tempelreinigungen in unserem Leben, damit das Feuer Gottes in unserem Leben richtig Raum und Platz haben kann. Und hier in unserem Text sehen wir die erste Tempelreinigung. Warum die erste? Weil ich davon überzeugt bin, dass es zwei Tempelreinigungen gibt. Es gibt zwei Tempelreinigungen in der Bibel. Wenn man die Evangelien aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass es zwei Tempelreinigungen gibt. Eine am Anfang des Dienstes Jesu und eine ganz am Ende seines Dienstes. Eine wird hier geschildert in Johannes 2, wir haben das vorhin gelesen, ganz am Anfang des Dienstes und eine ganz am Ende des Dienstes, zum Beispiel in Matthäus 21. Es gibt also zwei Tempelreinigungen und das zeigt uns, Gott möchte unser Leben nicht nur einmal irgendwann reinigen sondern immer wieder neu braucht es eine Tempelreinigung in unserem Leben. Er möchte uns immer wieder neu reinigen, damit er uns gebrauchen kann, damit sein Feuer hell in unserem Leben brennen kann. Damit wir Eifer für das Haus Gottes haben können, muss immer wieder neu eine Tempelreinigung geschehen. Und mein Wunsch und mein Gebet für uns alle ist, dass Gott den Tempel reinigen kann. Und dass er neue Prioritäten in unserem Leben setzen kann. Meine Frage heute ist, bist du bereit für eine Tempelreinigung? Wenn nicht, kannst du jetzt den Gottesdienst verlassen, ähm, weil es wird heute um die Tempelreinigung gehen. Ähm, und es ist so wichtig, dass wir bereit dafür sind. Bist du bereit, dass Jesus heute zu dir sprechen darf? Und dass er dir zeigen darf, welche Dinge da nicht hineingehören? Und dass wir Neueifer für sein Haus entwickeln, dass wir Neueifer für ihn haben. Heute möchten wir uns die Geschichte von der ersten Tempelreinigung in Johannes 2 anschauen und nächste Woche geht es um die Tem zweite Tempelreinigung, die am Ende des Dienstes Jesu geschieht und wir werden darüber sprechen, womit der Tempel eigentlich gefüllt sein soll. Denn da gibt es vier Dinge, die Gott ganz wichtig sind in seinem Haus. Vier Dinge, für die wir eifern sollen, für die wir Leidenschaft haben sollen, die in seinem Haus Platz haben sollen. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Also du musst unbedingt nächste Woche wieder dabei sein, dass du weißt, was dann in dieses Haus hineingehört. Man könnte also sagen, heute wird das Haus Gottes gereinigt und nächste Woche wird es eingerichtet. Da kommt, was dort hineingehört. Und heute möchten wir uns über den Eifer für das Haus Gottes unterhalten und was dieser Eifer bewirkt. Als die Jünger Jesus hier bei der Tempelreinigung beobachteten, fiel ihnen eine Schriftstelle ein. Es heißt hier in Vers 17, seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jesus hatte Eifer. Und das ist auch der erste Punkt heute. Jesus hatte Eifer. In der alten Luther-Übersetzung heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich aufgefressen. Es gab etwas, das Jesus unglaublich bewegt hat, das, das Jesus richtig in Rage gebracht hat, wofür sein Herz so richtig brannte. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich oder die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. In Jesus brannte etwas. Und wisst ihr, das brauchen auch wir in unserem Leben, dass etwas in uns brennt. Wir brauchen es, dass wir von etwas ergriffen sind. Jesus war ergriffen und das bestimmte sein ganzes Leben. Sein Herz brannte. Und ich möchte dich fragen, brennt dein Herz für das Richtige? Wofür brennst du? Wofür brennt eigentlich dein Herz? Brennt dein Herz für dasselbe, wofür das Herz Jesu brennt? Es ist so wichtig, dass wir mit dem Feuer Gottes angesteckt werden, dass etwas in uns brennt. Ich frage mich manches Mal, was war eigentlich das Geheimnis der ersten Christen, dass sie innerhalb von kürzester Zeit die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt haben? Was war ihr Geheimnis? Tolle Gemeindehäuser, super Programm, tolle Performance. Nein, ich glaube, ihr Geheimnis war das Feuer Gottes zu Pfingsten. Das Feuer des Heiligen Geistes, das in ihrem Herzen brannte. Und dieses Feuer brauchen wir heute wieder ganz neu, immer wieder ganz neu, dass ein Eifer für Gottes Haus, für sein Reich, für seine Anliegen in unserem Herzen brennt. Gott möchte dich und mich, uns alle, mit seinem Feuer anstecken mit dem Feuer des Heiligen Geistes entzünden. Wisst ihr, in unserer Welt wird es zunehmend kalt und dunkel. Und gerade in dieser Zeit braucht es Feuerstellen. Christen, die brennen für die richtigen Dinge. Christen sollen Feuerstellen sein, die Licht und Wärme verbreiten dort, wo sie sind. Es braucht Christen, die für Jesus und für diese Welt brennen und die Licht und Wärme verbreiten in ihrer Umgebung verbreiten. Das möchte Gott durch dich und durch mich wirken in dieser Welt. Es braucht Christen, die voller Liebe und Leidenschaft für Gott und andere Menschen brennen. Denn du kannst nur in anderen entzünden, was selber in dir brennt. Und deswegen möchte Gott ein Feuer in unserem Leben anstecken. Er möchte, dass etwas brennt in uns. Und wisst ihr, manche Christen sind so wie ein alter Kohlenhaufen habt ihr vielleicht schon mal so gesehen, so alte Kohlenhaufen. Man sieht, da hat mal irgendwann etwas gebrannt. Aber es ist kein Feuer mehr da. Ein alter, kalter Kohlenhaufen bringt heute niemandem mehr Wärme und Licht. Aber Gott möchte uns ganz neu anstecken. Er möchte, dass wir entzündet sind mit einer Leidenschaft, mit einer Begeisterung, dass unser Herz brennt für ihn und sein Haus. Und vielleicht braucht es für den einen oder anderen es ganz, ganz neu, dass Gott uns anzünden kann, dass Gott uns neu ergreifen kann. Vielleicht ist die Flamme ausgegangen, fast ausgegangen bei dir. Vielleicht sind Menschen heute hier oder auch Menschen im Livestream. Da hat mal etwas gebrannt. Es hat mal etwas in dir gebrannt, so richtig fest gebrannt. Und jetzt ist alles wie tot. Du bist lau geworden. Das Feuer brennt nicht mehr wirklich in deinem Leben. Alles Mögliche in deinem Leben hat dich so eingenommen, dass das Feuer Gottes Stück für Stück ausgegangen ist. Und heute bist du nur noch so ein alter Kohlenhaufen, wo kein Feuer mehr ist, keine Wärme mehr ist, kein Licht mehr ist. Aber du sehnst dich danach, dass dieses Feuer Gottes wieder neu in deinem Leben brennt. Dann möchte ich dir heute zusprechen, das was Jesus damals sagte in Matthäus 12, Vers 20. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott möchte den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern er möchte dich wieder neu zum Brennen bringen. Er möchte, dass du wieder neu brennst, dass du wieder hell und klar brennen kannst. Christen sollen und dürfen für Jesus brennen. Jesus brannte für das Haus Gottes und die Jünger, die beobachteten ihn und sie dachten an die Schriftstelle, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Darf ich dich mal fragen, was denken die Menschen in deinem Umfeld, wenn sie dein Leben so beobachten? Wofür brennst du? Spürt man da das Feuer Gottes in deinem Leben? Gott möchte, dass wir eine Leidenschaft, eine Begeisterung und ein inneres Feuer haben, eine tiefe Liebe zu Gott und zu den Menschen, dass das spürbar wird in unserem Umfeld. Und dieses Feuer Gottes möchte Gott immer wieder neu in unserem Leben anzünden, durch den Wind des Heiligen Geistes. Wisst ihr, es ist so ähnlich wie beim Grillen. Beim Grillen, da bläst man die Kohlen manches Mal an, damit es wieder so richtig anfängt ähm, zu glühen und Gott bläst mit seinem Wind in unser Leben hinein, damit das Feuer wieder so richtig anfängt zu flammen, das anfängt zu flammen, äh, anfängt zu ja, ihr wisst, was ich meine, wollt, dass das Feuer wieder brennt, dass das Feuer wieder richtig zum Brennen kommt, dass es heller leuchtet als jemals zuvor. Und wisst ihr, das Feuer Gottes in unserem Leben kann nicht verborgen bleiben. Wofür du brennst, das kommt aus deinem Leben heraus. Sei mal mit einem richtigen Sturmfan einige Zeit zusammen. Dann wirst du merken, wofür sein Herz brennt. GAK-Fan genauso. Oder keine Ahnung, was für Fußball du, welchen Fußballverein du vielleicht besonders gut findest. Oder ob dich das total kalt lässt. Du wirst das merken. Du wirst merken, was, wofür ein Herz brennt. Oder sei mal mit einem richtigen Computerfreak eine Zeit lang zusammen. Oder mit einem Apple-Fan. Du wirst sofort merken, wofür er eigentlich brennt. Du brauchst nicht lange, um zu spüren, wofür jemand brennt. Wisst ihr, ich war mal mit jemandem zusammen in einem Zimmer, und zwar im Theologischen Seminar, wo ich im Theologischen Seminar damals war. Da war ich mit jemandem in einem Zimmer, der frisch verliebt war. Das blieb nicht verborgen. Er erzählte mir morgens und abends und die ganze Zeit, den ganzen Tag lang erzählte er mir von seiner Geliebten. Und irgendwann sagte ich, du darfst jetzt nichts mehr von ihr erzählen. Und das war nicht möglich. Es war nicht möglich. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Feuer kann nicht verborgen bleiben. Gott möchte Feuer in unserem Leben anzünden, sein Feuer in unserem Leben anzünden. Jesus hatte Leidenschaft, eine, ein Eifer für sein Haus. Und die Frage ist, wie schaut das bei uns aus? Wisst ihr, ein alter Christ hat mir mal vor ganz, ganz... na älterer Christ, es gibt ja keine alten Menschen mehr, sondern nur ältere Menschen. Ähm, ein älterer Christ hat mir mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, Markus, achte immer darauf, dass das Feuer deiner Leidenschaft für Jesus niemals ausgeht. Und dieser Satz hat mich mein Leben lang begleitet. Jesus hatte einen beständigen Eifer für sein Haus, nicht nur ein kurzes Strohfeuer. Wir sehen ihn als Zwölfjährigen bereits im Tempel und die Eltern suchten ihn. Und was sagte er? Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Da brannte schon als Zwölfjähriger ein Feuer in seinem Leben. Und ich möchte allen jungen Menschen heute hier in diesem Gottesdienst sagen, ihr seid nicht zu jung für Gottes Feuer. Gott möchte sein Feuer auf junge Menschen geben. Er möchte sie gebrauchen, ganz speziell gebrauchen. Und hier sehen wir Jesus 20 Jahre später und dasselbe Feuer brannte immer noch in seinem Leben. Jesus hatte ein konstantes, beständiges Feuer in seinem Leben. Wisst ihr, manchmal trifft man langjährige Christen und die sagen dann zu jungen Christen manches Mal so Sachen wie, naja, weißt du, als ich noch jung im Glauben war, da war ich auch mal so richtig brennend. Aber mit der Zeit wird das immer weniger, warte nur ab. Und viele verkaufen das dann als geistliche Reife. Aber ich möchte sagen, das hat mit geistlicher Reife gar nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Es ist grundverkehrt. Das Feuer Gottes soll nicht abnehmen in unserem Leben. Das Licht soll immer heller leuchten. Das ist das, was Gott möchte. Das Feuer soll nicht weniger, sondern mehr werden. Ja, es wird vielleicht etwas reiner, aber es wird nicht weniger am Anfang mag es sein, dass es noch viel Begeisterung ist, aber es darf einen nicht sehr viel kosten. Und je reifer man geistlich wird, desto mehr kann man auch durch Anfechtungen und schwere Zeiten gehen. Aber das Feuer soll niemals weniger werden, sondern es soll immer reiner, klarer und heller leuchten als jemals zuvor. Es ist kein Zeichen von geistlicher Reife, wenn die Leidenschaft für Jesus abnimmt. Ganz im Gegenteil. Gott möchte, dass wir hell brennen für ihn. Das ist Gottes Wunsch für dein und mein Leben. Deswegen sagt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 11, «Seid brennend im Geist, dem Herrn dienend.» Wir sollen brennend sein im Geist. Und das nicht nur am Anfang unseres geistlichen Lebens, sondern dieses Feuer sollen wir brennend halten durch den Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und Jesus macht uns das hier vor. Und vielleicht ist es ein gutes Gebet für uns, darum zu beten, Herr, zünde du das Feuer, des Geistes wieder ganz neu in meinem Leben an. Denn wisst ihr, es gibt nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes, als wenn das Feuer Gottes in unserem Leben brennt. Wer für Jesus brennt, ist erfüllt mit seiner Gegenwart, und lebt im Zentrum seines Willens und es gibt nichts Schöneres im Leben. Deshalb sei brennend im Geist, lass dich immer wieder neu anzünden. Jesus hatte Eifer. Aber wofür brannte denn das Herz Jesu? Es heißt hier in Vers 17, seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jesus hatte Eifer für das Haus Gottes, für den Tempel. Und das ist der zweite Punkt heute. Eifer für Gottes Haus. Eifer für Gottes Haus. So, jetzt sagst du, naja Markus, jetzt haben wir ja ein Problem. Wir haben ja keinen Tempel mehr. Es gibt ja keinen Tempel. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Nun, im Neuen Testament gibt es ein Haus Gottes. Ich habe das am Anfang schon gesagt und das ist die Gemeinde. Petrus spricht davon, wenn er sagt in 1. Petrus 2, Vers 5 Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer darbringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Wir sind ein geistliches Haus, ein geistlicher Tempel. Wir leben im Zeitalter der Gemeinde. Gottes Herz schlägt für den neutestamentlichen Tempel, für seine Gemeinde. Wisst ihr, dass Gemeinde Gottes großer Traum ist? Das ist Gottes großer Traum. Gemeinde hat kein Mensch erfunden oder ins Leben gerufen, sondern es war Gottes Idee. Es war Gottes Plan. Es war Gottes Traum. Jesus selber sagte damals in Matthäus 16, Vers 18, und ich werde meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus selber hat Gemeinde ins Leben gerufen. Es war seine Idee, seine Gedanken, sein Gedanke und sein Traum. Er wollte seine Gemeinde bauen. Und er gab ihr sogar die Verheißung, dass die Pforten des Hades sie nicht überwältigen werden. Jesu Herz schlägt für Gemeinde. Und ich möchte es sehr, sehr deutlich heute sagen, wer für Jesus brennt, wird auch automatisch für seine Gemeinde brennen, sonst stimmt etwas nicht. Sonst stimmt etwas nicht, denn sie ist seine Braut. Und wie wäre es, wenn ich sage, naja, mit dem Bräutigam kann ich schon, aber mit der Braut, na, das geht überhaupt gar nicht. Wird das den Bräutigam nicht traurig machen? Wäre das nicht etwas, was eigentlich ein No-Go ist? Jesus und seine Braut, seine Gemeinde lassen sich nicht voneinander trennen. Jesu Herz schlägt für seine Gemeinde. Er hatte Eifer für sein Haus. Und wisst ihr, ich finde es interessant, als Saulus, Jesus begegnete auf dem Weg nach Damaskus, da stellte Jesus ihm eine ganz interessante Frage. Es heißt dort in Apostelgeschichte 9, Vers 4, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Mal ganz ehrlich, Saulus hatte Jesus selber gar nicht verfolgt, sondern er hatte die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus identifizierte sich zutiefst mit seiner Gemeinde und er wollte hier etwas deutlich machen. Du kannst nicht mich und die Gemeinde voneinander trennen. Das geht nicht. Das ist, wie wenn du Haupt und Glieder voneinander trennst. Das kannst du nicht machen, ohne dass es ganz großen Schaden für beide gibt. Jesus wohnt inmitten seiner Gemeinde. Und seine Gemeinde ist ihm wichtig und er hat eine Begeisterung. Er hat einen Eifer für seine Gemeinde, eine Leidenschaft für seine Gemeinde. Er möchte seine Braut. Wisst ihr, Gemeinde ist die einzige Körperschaft, die ewig bestehen bleibt. Hast du mal darüber nachgedacht? Jeder Verein, jede Interessenvertretung auf dieser Erde wird irgendwann vergehen. Aber die Gemeinde Jesu bleibt ewig bestehen. Er baut seine Gemeinde, Jesus lebt inmitten seiner Gemeinde. Wisst ihr, ich finde das so faszinierend, egal wo Gemeinde steht. Und wenn ich mal die 2000 Jahre Kirchengeschichte mir anschaue, wie verpeilt kann Gemeinde Jesu ein manches Mal auch sein. Aber Jesus liebt seine Gemeinde. Ich finde das etwas Faszinierendes. Es beeindruckt mich, wenn ich die Briefe vom Apostel Paulus lese, wie er in jedem Brief, außer dem Galaterbrief, in jedem Brief erst einmal für die Gemeinde dankt. Darf ich dich mal fragen, wie häufig dankst du für Gemeinde? Wie häufig dankst du dafür, dass es Gemeinde gibt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dankbar zu sein für Gemeinde. Und sogar im ersten Korintherbrief, wo viele Dinge schief liefen, dankte er zuerst einmal für die Gemeinde. Ich möchte mal fragen, wer von euch würde gerne zu einer Gemeinde gehören, wo sich Leute beim Abendmahl besaufen wo Geschwister gegeneinander vor Gericht ziehen, also so sonntags trifft man sich dann noch im Gottesdienst und dann anschließend, ja, wir sehen uns dann wieder auf Gericht, vor Gericht, ähm, wo wir dann gegeneinander prozessieren, ähm, wo gravierende Spaltungen sind, wo moralische Zustände herrschen, ähm, die, wo selbst die Gottlosen für Gottlose undenkbar sind und die Leute sind noch stolz darauf. Wer wäre gerne in solch einer Gemeinde? Hand hoch. Okay. Und wie fängt Paulus den Brief an diese Gemeinde an? 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. What? Hey, was? Er dankt für die Gemeinde, obwohl er all die Schwächen kennt. Und er zählt sie ja dann auch in diesem Brief noch auf. Obwohl er all die Schwächen kennt. Wisst ihr, da können wir etwas für uns lernen. Denn wisst ihr... Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Jemand hat mal gesagt, es gibt keine vollkommene Gemeinde, denn spätestens, wenn du dazu gehörst, ist sie nicht mehr vollkommen. Es gibt keine perfekte Gemeinde, Jesus liebt seine Gemeinde und zwar in aller Unvollkommenheit. Jesu Herz schlägt für seine Gemeinde. Jesus hatte Eifer für sein Haus. Ach, möge doch das unser Herz anstecken. Mögen wir auch so diesen Eifer, diese Liebe zu seinem Haus haben. Mögen wir eine Leidenschaft und eine Begeisterung für Gemeinde haben. Möge unser Herz dafür brennen. Eifer für Gottes Haus. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon viele Jahre oder besser gesagt Jahrzehnte dabei, und ich habe viele Schattenseiten von Gemeinde über die Jahre kennengelernt. Aber ich habe immer noch eine ganz große Begeisterung, Leidenschaft und Liebe für Gemeinde. Gemeinde ist einfach genial. Es ist einfach genial, was Gott da baut. Es ist genial, mega genial, was Gott baut auf dieser Erde. Was Gott mit unvollkommenen Menschen bauen möchte. Ich liebe Gemeinde. Und das ist etwas Wunderschönes, wie Gott seine Gemeinde bauen möchte. Und ich möchte Gemeinde so sehen, wie Jesus sie sieht. Jesus liebt seine Gemeinde. Er hat eine Leidenschaft für sein Haus. Und genauso dürfen wir das auch haben. Ja, Gemeinde geht durch unterschiedliche Phasen. Es gibt begeisternde und starke Phasen. Und es gibt auch schwache Phasen, schwierige Phasen, herausfordernde Phasen. Beides gehört dazu. Aber Jesus liebt seine Gemeinde, obwohl er weiß, dass sie nicht vollkommen ist. Denn Gemeinde besteht aus fehlerhaften Menschen. Ich frage mich manches Mal, warum der Apostel Paulus so viel in seinen Briefen von Vergebungsbereitschaft spricht. Also sind die Briefe nicht an Gemeinden geschrieben? Sind die nicht an Christen geschrieben? Also Christen sind doch immer nur nett und immer nur freundlich und immer nur hilfsbereit und treten nie jemandem auf den Fuß und machen nie etwas falsch, Sie finden immer die richtigen Worte, sie verletzen niemals irgendjemanden. Sie sind immer einfühlsam, sie spüren genau, was der andere braucht. Und genau, wo der andere jetzt steht, bevor er überhaupt etwas gesagt hat. Stimmt das? Ist doch ein realistisches Bild, oder? Also wenn ich euch heute hier so anschaue, könnte ich das fast glauben. Aber ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Gemeinde besteht aus Menschen, nicht aus Engeln. Und Menschen sind fehlerhaft. Menschen machen Fehler. Du auch. Ich auch. Jeder hier in diesem Raum und jeder im Livestream ist eine Baustelle. Jeder Einzelne. Ich möchte mal fragen, wer hat noch nie jemand anderen verletzt? Hand hoch. Den würde ich gerne kennenlernen. Okay, willkommen im Club. Wir sind alles Menschen und wir brauchen Vergebung und wir brauchen Vergebungsbereitschaft. Das ist so etwas Wichtiges. Lass niemals eine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufkommen. Vergib vom Herzen. Wisst ihr, ich wundere mich manches Mal, dass Christen darüber verwundert sind, dass sie auch mal verletzt werden. Da gibt es Leute, die sagen zu mir, du, und da hat mich jemand verletzt. Und das in der Gemeinde. Und ich denke mir, ich möchte ja sehr empathisch sein, <lacht> und ich denke mir, ja, okay, und in der Gemeinde, in der Gemeinde sind Menschen. Es ist nicht schön, wenn Menschen verletzt werden, aber es passiert. Und da ist es wichtig, Vergebungsbereitschaft zu haben. Da ist es wichtig, Vergebungsbereitschaft zu lernen. Gemeinde lebt aus der Kraft der Vergebung. Und wir dürfen Dinge ausräumen und wir dürfen Vergebung aussprechen. Der Apostel Paulus sagt das mal ganz realistisch in Kolosser 3, Vers 13. Da sagt er, Ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ziemlich realistisch, oder? Ertragt einander. Manchmal ist es ein Ertragen des anderen. Und vergebt. Wer die perfekte Gemeinde auf Erden sucht, der wird niemals fündig werden, denn wir sind nicht perfekt. Bis zum Himmel ist alles provisorisch. Und doch ist Gemeinde das Schönste und das Größte, was es gibt. Es ist die Braut Jesu, die er über alles andere liebt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Herz und diese Einstellung Jesu bekommen zu seiner Gemeinde. Die Basisbibel übersetzt hier übrigens, die Liebe zu deinem Haus verzehrt mich. Jesus liebt seine Gemeinde. Er hat Leidenschaft für seine Gemeinde. Da schlägt sein Herz höher. Wisst ihr, wenn ein Bräutigam von seiner Braut spricht, dann schlägt das Herz höher. Stellt euch mal vor, du würdest einen Bräutigam kurz vor der Hochzeit fragen, du und wie ist deine Braut eigentlich? Und er würde sagen, ach, geh mir weg mit meiner Braut. Also die Alte, die ist so schrecklich, also die ist so furchtbar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die hat so einen miesen Charakter und vom Aussehen ganz zu schweigen, die müsstest du mal sehen. Also furchtbar, das ist einfach nur furchtbar. Wäre das eine gute Voraussetzung für eine Ehe? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich würde solche Leute nicht trauen und ich würde ihnen, beziehungsweise vor allen Dingen ihr, heftigst davon abraten. Nein, wenn, eine wenn ein Bräutigam spricht über seine Braut, dann schlägt das Herz höher. Man sagt, wie wunderschön sie ist, was für einen edlen und besonderen Charakter sie hat. Jesus liebt seine Braut, seine Gemeinde. Er hat eine große Liebe zu ihr. Sie ist unglaublich kostbar und wertvoll in seinen Augen. Und wir brauchen dieses Herz Jesu. Wir brauchen einen Eifer und eine Leidenschaft für sein Haus, für seine Gemeinde. Und da dürfen wir uns neu anstecken lassen damit. Gott sucht nach Menschen, die eine Liebe für Gemeinde haben und deren Herz für sein Haus brennt. Aber damit dieser Eifer für sein Haus unser Leben erfüllen kann, braucht es manchmal eine Tempelreinigung. Und da sind wir beim dritten Punkt heute. Gott möchte den Tempel reinigen. Der dritte Punkt ist, die Hauptsache soll wieder die Hauptsache sein. Die Hauptsache soll die Hauptsache sein. Wisst ihr, wir lesen hier in unserem Text in Vers 14. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafen und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus. Und die Tische warf er um und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Jesus reinigte den Tempel da war eine Aufräumaktion Jesu dran. Und wisst ihr, vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen von uns heute dran, dass er unseren Tempel reinigen darf. Er sammelt sich so schnell so vieles in unserem Leben an. Wer von euch ist schon einmal umgezogen? Okay, kennst du das, wie viele Dinge sich schnell ansammeln? Kennst du das, wie viele, Dinge man da, wie viele Dinge man da plötzlich kommt, die sich so angesammelt haben? Und bei jedem Umzug schmeißt man dann ganz viele Sachen wieder weg und man stellt fest, ganz, ganz schnell sammelt sich so vieles wieder an. Es ist ja ganz interessant. Und da braucht es manches Mal eine Aufräumaktion in unserem Leben, dass Dinge rausfliegen, damit wir Platz haben für die wirklich wichtigen Dinge. Ich habe mich gefragt, was hatte denn Jesus eigentlich hier gegen die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und gegen die Wechsler? Das war ja durchaus sinnvoll, was sie hier taten. Also ihr müsst euch mal vorstellen. Damals war es so, ohne Ochse, ohne Schaf, ohne Taube kein Gottesdienst. Also diese Opfer, die mussten gebracht werden, ehe man in den Gottesdienst gehen konnte. Und jetzt kam jemand, zum Beispiel damals aus Griechenland, ein Jude, der dort lebte und er kam nach Jerusalem und er wollte opfern. Ja, glaubst du jetzt wirklich, dass der sein Ochsen vor sich hertreibt, von Griechenland bis nach Jerusalem? Nein, der kam zum Tempel und er kaufte dort einen Ochsen. Und natürlich hatte er nur griechisches Geld und deswegen brauchte er einen Geldwechsler, damit dieses Geld in heiliges Geld gewechselt wurde. Das machte doch total Sinn. Der kaufte also vor Ort einen Ochsen oder sein Lamm oder seine Taube für arme Leute und das Geld wurde direkt dort gewechselt. Alles in Tempelnähe. Guter Kundendienst nennt man das. Was war denn hier das Problem? Was war denn hier so verkehrt? Wisst ihr, das Problem, das Jesus hier hatte, war, dass etwas in den Mittelpunkt geraten war, was dort nicht hingehörte. Das war sein Problem. Im Tempel ging es um Gott, um Anbetung, um seine Ehre. Und plötzlich gerieten andere Dinge in den Mittelpunkt. Er sagte hier, ihr macht es zu einem Kaufhaus. Kaufhaus, Kommerz, Geld, Gewinn waren plötzlich im Mittelpunkt. Darf ich dich mal fragen, was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Was bestimmt dein Leben, worum dreht sich dein ganzes Leben, dein ganzes Denken? Könnte es vielleicht sein, dass in deinem Leben eine Tempelreinigung dran ist? Jesus war nicht mehr der Mittelpunkt, sondern irgendwelche anderen Dinge. Und wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann braucht es eine Tempelreinigung. Dann müssen wir neue Prioritäten setzen. Und darum geht es hier. Jesus möchte die Nummer eins unseres Lebens sein. Er möchte der Mittelpunkt sein, die Hauptsache sein. Pass auf, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt in deinem Leben. Wisst ihr, das ist so ähnlich wie bei einem Rad. Da bei einem Rad, da gibt es die Narbe in der Mitte, das ist so dieses, dieses Mittelteil in, bei einem Rad und darum läuft das ganze Rad und wenn, das, wenn die Narbe in der Mitte ist, dann läuft das Rad richtig rund und dann läuft es fast wie von ganz alleine und wenn die Narbe nicht mehr in der Mitte ist, dann fängt das Rad an zu holpern, dann geht es nicht mehr richtig, dann funktioniert das Ganze nicht mehr richtig und genau dasselbe ist in unserem Leben, Jesus möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und wenn er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann dreht sich alles ganz automatisch richtig. Aber wenn er nicht mehr der Mittelpunkt ist, dann wird es immer holprig und dann braucht es eine Tempelreinigung. Und das sind nicht immer schlechte, falsche Dinge. Manchmal ist ja das Gute der Feind des Besten. Diese Dinge hier waren nicht grundsätzlich schlecht, aber sie hatten den falschen Platz und deswegen musste Jesus sie entfernen. Wisst ihr, früher hat man unter Christen häufig so Fragen gestellt, was darf eigentlich ein Christ und was darf er nicht? Darf ein Christ ins Kino gehen? Mit solchen Fragen bin ich aufgewachsen. Darf ein Christ tanzen gehen? Darf ein Christ in die Disco gehen? Darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ trinken? Und wenn ja, wie viel? Und wenn ja, was? Darf er trinken? Darf ein Christ sonntags Tennis spielen? Jemand fragte mal seinen Pastor, du sag mal, ist es eigentlich Sünde, sonntags Tennis spielen zu gehen? Der Pastor schaute ihn an und sagte: "Du, ich habe dich gestern Tennis spielen sehen, so wie du spielst. Es ist es jeden Tag Sünde?" <lacht> Aber versteht ihr, früher waren diese Fragen so ganz entscheidend. Was darf ein Christ und was darf er nicht? Aber wisst ihr, diese Frage ist vollkommen falsch gestellt. Die Frage ist, ist die Hauptsache die Hauptsache? Die Frage ist, ist Jesus das Zentrum, der Mittelpunkt unseres Lebens? Und aus dieser Frage werden sich alle anderen Fragen klären. Wenn er das Zentrum ist, dann klären sich alle anderen Fragen in meinem Leben. Das ist so wie bei einem Hemd, wenn der erste Knopf richtig geknöpft ist, dann knöpft es sich fast wie von ganz alleine. Es geht nicht darum, was ich darf und was ich nicht darf, sondern wie viel Raum ich Jesus in meinem Leben geben möchte. Und wenn kein Raum mehr für ihn da ist, dann ist eine Tempelreinigung dran dann mag es sein, dass der Fernseher mal für einige Zeit aus meinem Leben raus muss. Sagst du, dass man nicht Fernsehen schauen darf? Nein, nein, habe ich nicht gesagt. Aber wenn du keinen Platz mehr für Jesus hast, dann müssen manche Dinge einfach mal rausfliegen. Vielleicht ist es für einige dran, mal Internetfasten zu machen. Mal das Internet abzustellen. Weniger Social Media, dafür mehr Wort Gottes. Mehr Zeit mit Jesus. Vielleicht mal Facebook-Fasten zu machen oder Instagram oder TikTok oder was auch immer für Plattformen du nutzt. Vielleicht müssen manche Dinge aus unserem Leben mal raus, damit Gott Raum in unserem Leben hat und seine Gegenwart uns ganz neu erfüllen kann. Gott möchte dein Leben mit seiner Gegenwart erfüllen und dazu müssen wir Raum schaffen. Vielleicht ist da eine Tempelreinigung in unserem Leben dran. Wenn dein Keller total vollgerammelt ist mit allem möglichen Zeugs, dann hast du keinen Platz mehr, dass noch, du noch etwas reintun kannst. Ui, Markus, musstest du mich jetzt gerade an unseren Keller erinnern. Aber wisst ihr, genauso ist es in unserem Leben. Manchmal ist unser Leben einfach zu voll, da sind zu viele Dinge drin. Und dann braucht es eine Tempelreinigung. Dein Leben soll ein Bethaus sein. Ein Haus der Gegenwart Gottes. Ein Ort der Gegenwart und des Gebets und der Anbetung. Was muss man im Keller tun, damit wieder Platz da ist? Aufräumen, wegschmeißen, ausräumen, Tempelreinigung. Und vielleicht ist das bei dem einen oder anderen von uns dran, dass wir Dinge rausschmeißen aus unserem Leben. Dinge, die nicht unbedingt verkehrt sind, aber die raus müssen aus unserem Leben, damit Gott wieder mehr Platz in unserem Leben hat. Dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Womit ist dein Lebenshaus gefüllt? Vielleicht muss mehr Jesus rein, damit mehr Jesus rauskommen kann. Denn das, was du in dein Leben hineinlässt, das kommt auch aus deinem Leben raus. Das ist so ähnlich wie bei deiner Zahnpastatube. Wenn das, was da hineingefüllt wird, das kommt auch dort heraus. Wenn du dort Schokolade hineinfüllst, wird dort keine Zahnpasta rauskommen. Was du hineinfüllst, das kommt raus und genauso ist es in unserem Leben. Jesus möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und wenn er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann kommt Jesus aus unserem Leben heraus. Und wenn andere Dinge wie Geld, Besitz, Vermögen, Karriere, Einfluss, Macht, Job, Ansehen bei anderen der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann braucht es eine Tempelreinigung, damit die Hauptsache wieder die Hauptsache wird. Es geht um Jesus Wisst ihr, manchen Menschen ist es so wichtig, was andere über sie denken, viel wichtiger als was Jesus über sie denkt. Und dann braucht es eine Tempelreinigung. Lasst die Hauptsache wieder die Hauptsache sein. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Da geht es um Prioritäten. Zuerst, nicht zuletzt. Welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Welche Prioritäten hast du gesetzt? Vielleicht müssen manche Dinge rausfliegen, damit Gott wieder Raum in deinem Leben hat. Vielleicht musst du neue Prioritäten setzen. Wisst ihr, bei manchen Christen ist Christsein so wie ein Hobby in ihrem Leben. Ja, ich bin auch Christ. Ich bin Kaninchenzüchter, ich bin Schachspieler und ich bin auch Christ. Aber wisst ihr, Christ ist viel mehr. Es geht darum, Jesus an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Ihm den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Das bedeutet, dass ich ihn frage, was er möchte. Gott, was möchtest du, was ich mit meinen Finanzen mache? Wow. Heiße Frage, oder? Gott, was möchtest du, was ich mit meinen Finanzen... Ich dachte, das gehört mir. Nein, Gott an die erste Stelle zu setzen. Zu sagen, Herr, was möchtest du eigentlich? Christ sein bedeutet, Jesus an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Wie möchtest du mich gebrauchen? Wie möchtest du mich am Arbeitsplatz gebrauchen? Welchen Platz hast du da für mich? Welchen Platz hast du in der Gemeinde für mich? Wie möchtest du mich gebrauchen in der Gemeinde? Wie möchtest du mich gebrauchen in meiner Nachbarschaft? Setze Jesus an die erste Stelle deines Lebens. Und das zeigt sich in allen Lebensbereichen, das durchzieht alle unsere Lebensbereiche. Wenn Jesus die erste Stelle in unserem Leben ist, dann verändert sich alles in unserem Leben. Wir beziehen ihn in alles ein. Er ist die Nummer eins. Und es das heißt hier, wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen, wird uns alles hinzugefügt werden. Es wird uns alles zufallen. Ich glaube an Zufälle. Ich glaube, dass Gott uns Dinge zufallen lässt. Ich habe das selber so viele Male erlebt. Wenn wir ihn an die erste Stelle unseres Lebens setzen, dann wird er uns Dinge zufallen lassen. Er wird uns versorgen. Er hat Gutes mit unserem Leben im Sinn. Deswegen setze ihn an die erste Stelle in deinem Leben. Und vielleicht ist bei dem einen oder anderen eine Tempelreinigung dran. Vielleicht wäre es ein gutes Gebet, wenn du Gott fragst, Herr, was muss eigentlich aus meinem Leben rausfliegen? Aber ich sage dir, das ist ein spannendes Gebet, weil vielleicht vielleicht wieder zu dir reden. Und vielleicht wird er die Ding, Dinge zeigen, die du hinauswerfen sollst. Und dann ist es wichtig, gehorsam zu sein und das zu tun, was er dir sagt. Dein Leben soll ein Bethaus sein, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und er möchte seine Gegenwart und seine Herrlichkeit und sein Feuer ganz neu in dein Leben hineingeben. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir neue Prioritäten setzen und eine Tempelreinigung vornehmen lassen. Und beten, Jesus, sei du die Nummer eins meines Lebens. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Denn wisst ihr, in unserem Leben kann nur einer auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Entweder du oder Jesus. Und wie wäre es, wenn du den Platz räumst und sagst, Jesus, du sollst die Nummer eins meines Lebens sein. Bitte rede du zu mir, was in mein Leben nicht hineingehört, und er wird zu dir sprechen und er wird den Tempel reinigen und seine Herrlichkeit neu in dein Leben hineingeben. Und das ist das Beste, was uns im Leben passieren kann, wenn er die Nummer eins unseres Lebens ist. Wisst ihr, nächstes Mal werden wir uns anschauen, was in den Tempel hineingehört. Aber heute geht es mir darum, dass Gott den Tempel reinigen kann. Dass Gott Dinge rauswerfen kann, die dort nicht hineingehören, sodass das Feuer Gottes unser Leben wieder ganz neu erfüllen kann. Könnte es sein, dass in deinem Leben vielleicht eine Tempelreinigung dran ist? Jesus hatte Eifer. Es brannte etwas in seinem Leben. Und es soll auch etwas in uns brennen. Er hatte Eifer für sein Haus, für die Gemeinde. Aber dazu braucht es eine Tempelreinigung. Dass Dinge hinausfliegen, die dort nicht hineingehören. Und vielleicht möchte Gott heute zu dem einen oder anderen reden. Und möchte Dinge zeigen und möchte sagen, hey, die Dinge, die gehören in dein Leben nicht rein, die sind nicht gut. Mach die Hauptsache wieder zur Hauptsache. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich fragen heute hier in diesem Gottesdienst, bist du bereit für eine Tempelreinigung? Bist du bereit dafür, dass Jesus mit seiner Leidenschaft, mit seiner Liebe in deinem Leben wirken darf und Dinge rauswerfen darf, die nicht gut sind für dich? Er möchte wieder neu der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und dort, wo andere Dinge vielleicht zum Mittelpunkt geworden sind, wo Dinge sich in den Mittelpunkt gerückt haben in deinem Leben, da möchte er heute zu dir reden und er möchte dir das zeigen. Und er möchte wieder ganz neu der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und lass ihn jetzt einfach zu dir reden. Er ist heute hier, er möchte heute zu dir reden. Herr, Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt zu Menschen sprichst. Und ich bitte dich darum, dass du eine Tempelreinigung vornimmst, dort, wo es notwendig ist. Dort, wo wir vielleicht auch gute Dinge unser Leben eingenommen haben aber das Beste in unserem Leben verhindert haben, dass du das Zentrum bist. Herr, ich bitte dich darum, dass du die Hauptsache bist, dass du das Zentrum, der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Und ich bitte dich darum, dass du eine Tempelreinigung bei mir und bei uns allen vornimmst. Dort, wo Dinge sich ins Zentrum gerückt haben, die dort nicht hineingehören und ich bitte dich darum, dass du wieder das Zentrum bist in allem und dass von dem ausgehend unser ganzes Leben gelebt wird. Danke dafür, dass du ein Eifer hast. Danke dafür, dass in dir etwas brennt und dass du dieses Feuer in uns hineinlegen möchtest. Auch dein Feuer für Gemeinde möchtest du in jeden Einzelnen von uns hineinlegen. Aber ich bitte dich darum, dass du eine Tempelreinigung vornimmst, dort wo Dinge das hindern, dass dieses Feuer wirklich in unserem Leben brennen kann. Und ich bitte dich darum, Jesus, dass du jetzt zu Menschen ganz persönlich redest, heute hier in diesem Gottesdienst und auch im Livestream. Dort, wo Dinge rausgehören und dass Prioritäten neu gesetzt werden. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit trachten, dass du den ersten Platz in unserem Leben hast, in unserer Gemeinde hast, in jedem Einzelnen von uns hast und dass wir für dich leben. Danke dafür, dass du in Liebe uns Dinge aufzeigen möchtest, die nicht hineingehören in unser Leben. Und dass du sie entfernen möchtest. Und Herr, wir möchten heute dich bitten darum, reinige du unseren Tempel, reinige du unser Leben. Dort, wo Dinge drin sind, die dort nicht hineingehören. Wo Dinge ins Zentrum gekommen sind. Und richtet uns wieder ganz neu auf dich aus. Danke dafür, Herr.